då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till historiepodden och sommarföljetongen om den franska revolutionen och dess skräckvälde. I första avsnittet som vi rekommenderar att ni lyssnar på så följde vi, jag vet inte, Frankrike och framförallt Frankrikes kung från det att revolutionen hade börjat stabilisera sig där 1790 till kungafamiljens mycket dramatiska och slutligen misslyckade flyktförsök. Och ungefär där satte vi punkt för första avsnittet. Det gjorde vi ju och nu är vi inne i det andra. Så är det. Och... På ett sätt så kommer väl det här andra avsnittet börja med lite bakgrund. Ja, eller vad man ska kalla det. Det är ett avbrott i alla fall från den här gastkramande berättelsen. Narrativet mm. som du högtalande brukar kalla det. Ja, det är väl nästan så här svängelska. Man skulle ju bara kunna säga berättelsen. Men narrativet mm. håller ju på att bli ett vanligt ord i, i engelskan. På den här tiden när den här berättelsen begav sig då var det ju franska som påverkade svenskan. Numera så är vi ju så fruktansvärt besatta av engelskan. Vi eh, väljer väl ändå då istället att ta ett tur med lite friska och pigga begreppsförklaringar. Ja, begreppsförklaringar eller lite grann som det som jag använde i vårt avsnitt om den gamla regimen att vi ska ställa upp ett lite så här brädspel med de olika falangerna och de olika korten man kan dra. Vi ska förklara spelreglerna för Paris 1791-1792 och så vidare. Bena ut de politiska rörelserna som växer fram här som ja. svampar i en gräsmatta. Ja. Revolutionsfrankrike saknade ett partisystem. Själva tanken på att organisera sig i politiska partier var för en övertygad revolutionsman motbjudande. Och den brittiska historikern David Andrews skriver att även de mest radikala revolutionärerna såg på ett partiväsende som att det skulle institutionalisera faktioner. Man skulle skapa grupper som tävlade mot varandra enbart för maktens skull. Vilket väl är en kritik som man kan rikta mot partipolitik också. Ja, men kära tid om de var så här kritiska mot partier vad gör vi då? Då startar vi klubbar istället och så låter vi dem integrera om makten istället. Ja. För det är ju precis det som händer. Precis. Så det är ju ingen skillnad egentligen. Eller någon skillnad kanske på ett parti. Ja, eh, absolut. Eh. Men att de tog det här på allvar, det märker man bland annat i den lag som parlamentet stiftade i maj 1791 där man förbjöd klubbar och föreningar att komma med förfrågningar och förslag i klubbens namn till församlingen, nationalförsamlingen då, blivande lagstiftande församlingen. Man fick individuellt eller som ett kollektiv av individer komma med förslag och påpekanden. Men det ska inte ske i någon klubbs eller partis namn. Men som du var inne på, trots allt detta så är ju klubbarna i själva verket superinflytelserika. Ja, och vilka är det då? Jo, vi börjar med Jakobineklubben. Eftersom den är viktigast och mest känd och viktigast och allt sånt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det börjar med att ett antal personer i nationalförsamlingen 1789 bildar en politisk diskussionsklubb. De kallar sig först för Sällskapet för konstitutionens vänner mm. och håller till i ett Jacobinekloster i Paris och där av namnet ju. Där av namnet. Det här är ju ett arv från upplysningen och traditionen av, av läseklubbar att man hade suttit och diskuterat de senaste idéerna från Montesquieu eller Diderot eller liknande. Så nu när politik helt plötsligt blev verkligen hett och på riktigt så som de svamparna du såg framför dig i gräsmattan så kom det klubbar hela tiden. Ja. Jakobinerna är en av dem. Men det är också så att många av de här andra klubbarna kommer avknoppa sig ifrån Jakobinerna. Den består ju till att börja med av en ganska moderat samling borgare. Mm. Majoriteten är för konstitutionell monarki. I Jakobinerklubben, håll i hatten mm. eller i mössan. Det tänker man sig inte i första hand. Men håll så... i den frygiska mössan. Precis, vilken vi återkommer till snart. Vartefter sen då när interna konflikter uppstår så uppstår också de här nya klubbarna som står till höger om Jakobinerklubben och som sen Jakobinerklubben själv glider mer och mer till vänster och radikaliseras kan man säga under 1790 och framåt. Mm. I synnerhet uppstår ju då splittringar efter kungens flykt till Varen mm. som var en obetydlig händelse enligt en av våra källor som vi tog upp i förra avsnittet. Det var det alltså inte. Framträdande personer i de andra klubbarna har alltså tillhört jakobinerna tidigare. Jakobinernas starkaste fäste var i Paris men de hade ju till slut omkring 2000 filialer ute i landet och räknade till över 100 000 medlemmar. 300 000 medlemmar på sin höjd har jag som uppgift. Det är ju över 100 000. <laughs> ja, jag Men det är nästan så långt över 100 000 att det är värt att poängtera. Ja, här har vi olika uppgifter troligen som ja. har anmärkt på siffrorna. Det är många i alla fall. Ja, supermånga Jakobinklubbar där ute. Ja, alltså, då var det dyrt med, att vara med i Jakobinklubben också. Medlemmar ska man säga. då alltså. Inte bara, det var väl inte 300 000 olika filialer du menar? Nej, 300 det... filialer med 300 000 medlemmar. Ja. Ja, det var ju inte billigt nej. Så det är inte vem som helst heller som går med i det här. Det är inte en folkrörelse på det sättet som svenska folkrörelser var. 
Nej, men ändå har de ju ett omfattande kontaktnät mm. med byråkratiska apparat och allting. Och enligt uppskattningar så utgjorde jakobinerna 4,2% av Frankrikes befolkning. Det är ändå... Det är kanske inte en folkrörelse, <laughs> men det finns ju folkrörelser som knappt har kommit upp i det väl. Ja, det får man anta. Den sociala sammansättningen i klubben förändras i alla fall en hel del mellan 1790 och 1794. Det beror dels på att det kommer en stor ström nya medlemmar som ansluter sig, men också att klubben gör en kraftig vänstersväng. Vilket på den här tiden innebär sånt som republik, skolgång och rösträtt för alla. Just det. Författaren Michel Vauvel, han tar ju staden Marseille som exempel då som man har statistik ifrån. Mm-hmm. 1790 var antalet borgare i Jakobiner 72%, men 1794 var det bara 28%. Och 1790 var antalet lönarbetare och hantverkare 28%, men 1794 var det uppe i 69%. Och nu är det mycket procentdribblande här och årtal fram och tillbaka. Men vad jag, som beskrivs i det här är ju som sagt den där vänstersvängen får man ju kalla det. Det förvånar mig ändå lite grann att så många människor i Jakobinerklubben i Marseille slutligen inte var borgare. Eftersom jag i mångt och mycket ser Jakobinerna som radikala borgare, alltså småstadsadvokater och liknande som för sanskulotternas talan mm. de här vanliga folket på gatan, men att de flesta som ingick i det här vanliga folket på gatan som hade fullt upp med att ha råd och köpa bröd och så inte hade råd att betala medlemsavgifterna i Jakobinklubben och därför i den mån de var med i politiska klubbar var med i mindre omtalade idag klubbar. Det fanns ju massa olika att tillgå. Jag tror att i Paris kanske det är på det här sättet mer. Mm, just det. Angående om vad man kan säga kring jakobinsk ideologi så skriver Vauvel så här. Såvitt man kan bedöma ideologin av tal och kollektiva manifestationer är den jakobinska ideologin en gren av upplysningen. Tron på nödvändigheten av en politisk revolution som medel för att förverkliga mänsklighetens grundläggande mål, frihet, jämlikhet, broderskap, även lycka, kollektiv och individuell. Denna utläggning av en till att börja med problemfri liberalism förutsätter försvar för äganderätten. Den jakobinska ideologin betonar slutligen också en misstänksamhet och något chauvinistisk patriotism. Hängivenheten och den fullständiga försakelsen för fosterlandet är viktiga inslag i en uppfattning där man kräver nationell enighet som ett väsentligt verktyg för den revolutionära regeringen. Ja, alltså även om det ursprungligen rådde en liberal upplösningsideologisk tanke där äganderätten var viktig så ifrågasatte ju som vi kommer se till slut Jakobinerna det också, det här med äganderätt alltså. Om de rika använder egendomsrätten till förtryck mm, borde man kanske begränsa den, tänkte de sig, till slut. Mm. Och det tror jag inte att en stor samling borgare bara hade tänkt. Utan det märks ju då att de har fått sällskap av andra också. Mm. Vauvel tar också upp den jakobinska etiken som innebär det här med försakelse, hängivenhet och spartansk stränghet och rosiansk moral som man säger. Han skriver, en generositet som inte står i motsättning till våldet, vilket accepteras och legitimiseras med hänvisning till revolutionens höga intressen. 
våld går att använda för att nå målen alltså. Enda målen helgar medlen mm. är väl kanske en tanke som man kan ta med sig. Jag tänker också att det finns ett stick i Jakobinklubben som är ganska bjärt kontrast står mot de moderata delarna av revolutionsmännen i nationalförsamlingen och den lagstiftande församlingen av nationalkonventet och så, nämligen att jakobinerna vill ha en centraliserad politik, alltså Paris är jakobinernas näste och från Paris ska Frankrike styras. Frankrike ska inte bli ett land, republik eller monarki som består av olika självständiga regioner av Frankrike Nej. utan Frankrike är en enhet. Just det. Den här frygiska mössan nämnde lite snabbt. Jag berättade om den frygiska mössan. Ja, vad, kan du berätta något om den vad du känner till? Ja, men på samma sätt som de gula västarna senaste var revolutionsstämning i Frankrike. Det måste vara ett plagg tydligen. Ja, det är ju ofta ett plagg, det får man ju säga i alla fall. Så är det som, inte en riktigt toppluva är ju fel att säga, men det, det är en röd mössa som man då har på huvudet för att visa att man är en vän av revolutionen. En spetsig luva, ja, på något sätt. Mm. Användes under antiken som symbol för frigivna slavars frihet. Kan man säga. Den blev på modet i Frankrike från 1792 med röd färg. Mm. Efter 1794 så följde den väl lite ur modet och nu är det väl mest då förekommande kanske bland små blå smurfar dock vita fygiska mössor då. Det är bara gammelsmurf som har en klassisk ja, han är Jacobin, ja. mössa. Ja, Jacobin, det där. Ja. Många av revolutionsmännen när du säger antiken och så de var ju mycket besatta av antiken, dels den romerska republiken och allt sånt, men de var ju också förtjusta, vilket vi kommer märka i Sparta, och läste mm. Lycurgos och Lycurgos lagar och såg där någonting som var det var ganska kittlande och härligt. Mm. Den här mössan kallas ju också ofta för Jakobinmössa. Förutom att mössan förekommer till exempel på Argentinas, Kubas, Colombias och Bolivias statsvapen så ingår den minsann också i den amerikanska senatens emblem. Utmärkt trivia. Ja, det är inget man tänker sig direkt i första hand. Nej, men USA är ju bildat genom en revolution. Mm. Den person som är mest förknippad med jakobinerna är kanske ändå advokaten Maximilien de Robespierre. Men han tog ju aldrig på sig en sån där mössa, inte? Nej, det var ju, där kommer vi komma till. Men Robespierre var ju lite fåfäng trots att han i övrigt var mycket dygdig och asketisk och, och självspäkande och alla de här idealen som du ja. tog upp. Men han gick omkring med sin pudrade peruk trots att den var omodern redan innan revolutionen drog igång. Lite snobbig sådär. Ja, på hösten 1791 så bildas den så kallade lagstiftande församlingen istället för nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen hade ju grundats utifrån det här löftet att eh, vi ska stå i det här bollhuset tills vi har en konstitution. Mm. Och när man hade en konstitution så kunde man ju upplösas och eh, då bildade man den nya riksdagen lagstiftande församlingen där medlemmar i nationalförsamlingen inte fick ingå. Då hade ju klubben bara hundra ledamöter i församlingen som då bestod av 745 ledamöter. Just det. Ja, det är ju ingen majoritet, inte på långa vägar. Nej, men sen från 1792 när nästa församling grundas, det så kallade nationalkonventet, då blev jakobinerna mer inflytelserika och allt mer radikala och jämlikhetsivrande. 
Ska vi säga något om hur ska vi? Cordelier-klubben. Cordelier, det är ju det franska ordet för fransiskanermunkarna. Mm. Så att vi har återigen ett kloster där man kan samlas och diskutera. Och då har vi Cordelier-klubben. Den var framförallt bunden till Paris i ännu större utsträckning än Jakobinerklubben, i alla fall som jag har förstått det. Och Cordelier-klubben brukar man väl traditionellt placera ännu mer till vänster än Jakobinklubben. Ja, de är till vänster om de om vänster. Där hittar vi ju lite namnkunniga personer. Ja, det gör vi ju. Där har vi både Danton och Marat. Ja, George Jacques Danton. Just det. Och Jean-Paul Marat. Mm. Har ni hela namnet där? Det får ni nog inte fler gånger. <laughs> eh, Marat, som du sa förra avsnittet, var ju journalist. Han eh, är också känd för att bada mycket. Det var ju så han kurgade sin eh, eksemsjukdom eller annan hudsjukdom, vad det var. Ja, precis. Det, ibland har det föreslagits att det var svår psoriasis, men eksem hade han problem med i alla fall. Någonstans läste jag att han dog på sig där när han gömde sig i kloakerna, men jag vet inte om jag tror. Det han, låter ju som en skröna. Han verkar ha haft det där bekymret innan också. Mm. Han kom in i konventet 1792 tillsammans med Danton och Amanda. Efter kungafamiljens flykt 1791 så förespråkar han då via sin tidning Monarkins avskaffande och allt det där. Mm. Cordelierklubbens ganska ilskna och fientliga inställning mot kungahuset efter flyktförsöket kommer att driva eh, de här andra, andra klubben och jakobinerna mer åt vänster också. Mm. Så de är lite tongivande för eh, vad jakobinerna ska tycka också. Det kunde ju också funka så till exempel med Danton då, som slog igenom som en representant för Cordelier-klubben. När han blev ett starkt namn och en av revolutionens verkliga tungviktare så bytte ju han lag och blev medlem i Jakobinklubben istället. Det är väl lite grann som att, jag vet inte, gå till ett större parti för att få lite mer inflytande, vad man ska säga. Men han blev ju Jakobin var det led. Samtidigt så kan man ju vara med, det är ju inte så viktigt som parti Nej. här. Man kan ju vara med i klubbar fast tillhör en annan gruppering också. Just det, det är inte så vanligt i partipolitik. Cordelierklubben var ju minst sagt militanta motståndare till allt som representerade gamla Frankrike. Mm. De hatar ju hovet förstås, mm. eh, men också adeln mm. och alla präster som vägrar att svära ed till den nya författningen. Mm. De är ganska, ja, de är ute där till vänster. Precis, och eh, de vill använda, vad ska man säga, gatans makt för att eh, styra revolutionen mm. dit man vill ha den. Ja, samtidigt som vissa av dem förstås då sitter som tunga namn i konventet sen. Mm. Sen har vi följantklubben. Just det. Som också uppstår efter kungafamiljens flyktförsök ja. 1791 eftersom de splittras ifrån jakobinerna. Där samlades då mer moderata och återhållsamma borgare som ville behålla monarkin. Det var de som bildade följantklubben också. Eh, uppkallat efter ett kloster som de höll till i. Så det är klostertema här. Den här gruppen framstår som ganska konservativ eh, men det är mest för att de eh, är mot republik. Ja. Här är ju då herrar som Lafayette, eller borgmästaren i Paris. Vad heter han nu? Baye. Efter det här flyktförsöket så försökte då Danton och Cordelierklubben använda det här tillfället för att den 17 juli 1791 anordna en demonstration på det så kallade marsfältet där Danton skulle propagera för republik. Och den här borgmästaren då, Bailly, mm. 
Han gav ju Lafayette som ledde nationalgardet ett ordre om att öppna eld mot demonstranterna vilket ledde till ett 50-tal döda helt enkelt som sköts ihjäl då. Massaken på marsfältet brukar det här kallas. Mm. Man skulle kunna säga att vissa av de här följantklubbens medlemmar är någon form av nyttiga idioter. Det är ju någonting som Lenin har myntat en gång i tiden men då syftar han på en helt annan kant yeah. av politiken. Yeah. Till exempel en av följanterna som heter Barnav. Han var en av dem som hade uppsökt kungafamiljen när de transporterades tillbaka till Paris och satt med dem i vagnen. När de skulle visa, ja, de blev hemkörda helt enkelt efter sin flykt. Jag rättar det inte här för jag vet inte hur det uttalas men min magkänsla är Barnavé. Barnavé? Men eh, vi kommer säkert få mejl, förhoppningsvis eh, härliga mejl, liksom skrivna i en glad och käck ton med lite åsikter om, om franskan. <laughs> Barnavé, eller Barnav, han ville ju då kämpa för att bevara monarkin och hade lovat eh, kungaparet kanske där i vagnen och sa att, att han, han skulle minst han kämpa för deras skull, det är Men, ingen fara. Och det måste de ha uppskattat och tänkt att här är en riktig hedersknuffel som vi högaktar stort. Ja, Ja, man skulle kunna tro det. Men bakom hans rygg då så var ju drottning Marie Antoinette helt enkelt beredd offer honom. Lite grann som nazisterna 1938 <laughs> var redo att offra sin ambassadör i Wien från Papen. Yeah. Till den österrikiska ambassadören i Paris 1791, är det här då inte 1938, skrev Marie Antoinette att den här Barnavé skulle tillintet göras när den gamla ordningen var återställd. Och han och de andra moderata konservativa politikerna skulle, citat, insöva sig trygghet för att sedan göra sig av med dem. De har ju en otacksam uppgift, de här moderata revolutionärerna. Ja. Det känner man ju när man läser om kungafamiljens planer och deras agerande och allting. Jag tänkte säga att de politiska klubbarna hade stort inflytande över revolutionen. Det ska man inte göra någon grej om. Men det går också att överdriva det här. Både kungen Ludvig den 16 och de utländska förstarna som var lite sugen på att lägga sig i den franska politiska utvecklingen skrev öppet om jakobinerna som Frankrikes största problem. Och många av jakobinerna kommer ju bli mycket inflytelserika och idéerna som fanns inom jakobinklubben kommer under perioder ha mycket stort inflytande. Men klubben i sig hade ju ingen politisk makt och det inflytande som man på andra sätt fick det liksom hjälper ju både kungen och utländska första till med att skapa genom deras agerande. Alltså hur verkligt allvarligt samhällsproblem Jakobinklubben var mot hur stort problem för kungen Jakobinklubben blir hänger lite grann ihop med kungens relation vis-à-vis Jakobinerna. Det här låter lite invecklat. Du menar att han förstår ju problemet och ger dem mer inflytande än vad man borde ha eller bekymmer sig mer över dem eller något? Och då får de mer makt eller vadå? Utan flyktförsöket svårare att skapa republiken och sen när utländska första kommer börja lägga sig i och bokstavligt talat peka på jakobinerna som Frankrikes stora problem då mm. hamnar ju jakobinerna i liksom, politikens centrum. Just det, då blir de uppmärksammade. Ja. Efter att den här nya lagstiftande församlingen hade samlats och skapats 1791 så hade följanterna i alla fall 350 av de 745 platserna. Just det. Så vid det här laget ser det ut som att en konstitutionell monarki fortfarande är rimlig. Den, det här kommer vi prata mer om med de olika församlingarna och så. Men 
Ska man säga då att utöver de olika klubbarna så har vi ju i själva riksdagssalen lite olika begrepp också. Ska vi dra dem? Ja, eh, vi har girondisterna kvar också. Ja, ska vi börja med girondisterna? Ja, det tänkte jag. Gironden. Girondisterna, eller Gironden då, är ju ytterligare en viktig grupp här som sagt som uppstår till vänster om Fuliantklubben. Men de är ju, ja de är ju, vad är de? Moderata, måttfulla vänstern som Hobbsvam kallar dem. Just det. Ja det är väl ganska bra beskrivning. Ja. Den, den moderata vänstern. Precis. Gironde kommer ju från, alltså uttrycket kommer från ett departement i Frankrike som vissa av girondisterna mm. kom från. Men med tiden så kommer de ju att framstå som en högerkraft här eftersom den övriga högern krossas eller försvinner i landsflykt. Så blir det ju. Girondisterna är ju till exempel senare emot att kungen ska avrättas och de har goda kontakter och sympatier bland medelklassen ute i landet. De är inte för den här centraliserade tanken som du pratade om innan utan snarare tvärtom. Precis. Att man ska decentralisera. Och de kom ju i stor utsträckning från andra platser än Paris också. Ja, det lantliga borgerskapet. Just det. Alltså. Ja. Men de har ju också mycket sämre koppling till de fattiga i Paris. Vilket, det spelar ju roll här för utvecklingen, vad pariserna tycker. Mm. Den mest framträdande grundisten hette Brissot. Och han är också med i Jakobinklubben. Och det är ju det som är lite förvirrande. Det här är ju inte en klubb kanske på det här sättet riktigt. Men de, alltså de splittras ju ifrån Jakobinerna. Yeah. Och Brissot kommer att börja propagera för krig mot revolutionens utländska fiender. Men mer om det snart. Men det är relevant den delen ändå. Ja, ja verkligen. Gironden är ju en del av då den här församlingen. Sen har vi ju då... Jakobinerna och så har ju ingen riktig plats i, i församlingen. Det är inte som, som Socialdemokraterna och Liberalerna som har sina stolar i riksdagen utan istället brukar man ju prata om vänstern i församlingen som berget mm. eftersom de satt högt upp i salen. Och så har vi... Och där sitter både Cordillerklubben och Jakobinerna då tillsammans. Exakt, precis så. Men majoriteten i församlingen var ju det så kallade träsket. Gruppen ledamöter som satt mellan Gironden och berget. Ja, och Fuliantklubben som också sitter till höger. Det hade ju blivit praxis redan tidigare att de med lite mer konservativa attityd satt sig till höger om kungen eller talmannen och, och sådär. Och därav har vi ju då uttryckt... Höga vänsterskalan. Höga vänster, ja. ja. Men till höger om Fuliantklubben i politiken och men inte i församlingen får vi komma ihåg att det finns ett gäng också. Och det är ju alla de här adliga emigranterna. Det franska hovet och sådana som Gustav III och... Alla de som vill krossa revolutionen i en kontrarevolution. Just det. Inte ledamöter i lagstiftande församlingen men väl inflytelserika politiska spelare. Ja, precis. Och till vänster om de i vänster i parlamentet eller församlingen. Det är väl då kanske sanskulotterna som inte heller är en klubb eller så men snarare en samhällsgrupp människor. Ja. Det vill säga... Alla de utan knäbyxor som du sa. Ja, precis. Förra avsnittet. Det är där det betyder. Aden hade ju gjort det till någon form av modegrej att ha knäbyxor. Och det hade inte de här lönarbetarna, hantverkarna, lärlingar och småhandlare och allt vad de var. Utan de gick runt med långbyxor och hade sig. 
Och de var många och de var radikala och ibland var de hungriga och de utgör den här stora massan som ingår i demonstrationer och stormningar och kravaller och sånt där. Jag ser att du har valt långbyxor idag. Är det en markering? Du tänker att jag skulle sitta här med knäbyxor annars. Det borde jag fan ha gjort. Jag har ju shorts på mig i och för sig, dock ankelstrumpor så att det är knappast en politisk markering. Det är jag som är så skulotten här då. Ja. Det här går inte alls ihop med min självbild. Nej, vars. Jag har inget emot sanskulotterna, men... <laughs> nu tar vi politisk ställning här. Jag vet inte vart det här passar in annars, så jag säger det bara direkt. Överlag är den perioden vi kommer komma in på nu präglad av två teman som då David Andress behandlar i boken The Terror- För det första, en tro på att det enda sättet att konsolidera de vinster som revolutionen hade gjort var att yrka på fler förändringar. Så att det kommer vi hela tiden se, liksom att man måste röra sig framåt för att behålla det man redan har vunnit. Och till detta en ökad villighet att öppet bemöta och nedkämpa verkliga eller påstådda motrevolutionärer. Mm. Under revolutionens första år så var det ju ingen som var intresserad av krig. Man hade fullt upp med att skriva nya lagar och... Ja. Tvärtom så betraktar man sig ju som fredsvänner i upplysningens anda. Ja, krig är inte upplyst. Krig är ju gammalt fenomen som de höll på med på 1600-talet. Men det, det hade man ju gjort nyligen bland annat i Amerika och sådär. Men det där var ju någonting kungar höll på med. Mm. Utomlands så fanns ju få första kungar egentligen som satt och tyckte att det var värt att kriga för den franska kungens skull. Han var inte så populär. Nej, inte direkt. Om något så var det väl bra att stormakten Frankrike klappade ihop i någon form av intern oreda så att man tyckte i London och Wien och sådär. Ja, det är ju härligt. Det finns ju andra läskiga grejer med det som håller på att hända. Mm. Ja, men det är ju att om folket kan störta en kung i Frankrike mm. betyder det att min kungamakt är för evigt säker. Ja, det är ju om man drar lite långt ett hotande perspektiv. Sen är det så att det händer grejer hela tiden mitt i politiken på hemmaplan i de här olika ställena som gör att man inte riktigt alltid orkar bry sig om vad som händer borta i Västeuropa. Så är det ju. Som det faktum att det pågår ja, mer eller mindre vid det här laget i alla fall en skamlös huggsexa om den polska staten. Polens ande och tredje delning mellan Ryssland, Preussen och Österrike utspelas ju de här åren. Det har man ju fullt upp där och karvåts och olika delar av den där snabbt bortsmältande staten. Det är fina områden där man vill lägga till sin egen stat förstås. Ja, är det ju. Öster, sjökust och allt vad det är. Ja, så det var ju de flesta eh, kungarna där borta intresserade av just då. Och sen eh, när det blev uppehåll i de där delningarna då kunde man tänka sig att peta lite med krigen borta mot Frankrike. Just det. det var bara Gustav III egentligen som var övertygad om att det här det var jätteviktigt och det var hans sak att bevara den franska monarkin och återställa ordningen. Och det skickade svenska spioner för att undersöka ständerna i Normandie där man kunde göra lämpliga ilandsättningar av stora invasioner och sånt där. Det var ju det han tänkte sig. Han åkte ju till och med till Aschen Vid eh, gränsen. Just det, han skulle ta emot eh, kungen där. Ja, nu stod han och väntade och tänkte så att nu ska jag omfamna kungen här snart när han kommer. Han kommer vara mycket tacksam. Min kungakollega. 
Eh, och det, han kom ju aldrig då. Men eh, då fick ju Gustav III umgås med en massa franska adliga emigranter där istället. Han ska ha bjudit hundratals av dem på middag varje vecka och diskuterat kontrevolution och sånt där där borta i Arsjön. Mm. Vilken härlig stämning. Mm. <laughs> ja. Gustav III hade nyligen avslutat ett krig mot Tyskland också 1790. Just det. Och det är faktiskt helt tvärt emot vad Kristoffer Regan ganska ohedligt försökte i sken av på sin Youtube-kanal och Instagram. Ett fräckt anfallskrig där som kungen gör sig skyldig till. Jag trodde att Regan äntligen hade en självironisk touch. Att han driver med sin annars ganska totala distanslöshet mot Gustav III när jag såg det där inlägget på Instagram där han presenterade det som ett frihetskrig för några månader sedan. Han skrev så här för att läsa. Ja, det får du. I dagens avsnitt på min Youtube-kanal får ni möta honom som ni aldrig mött honom förut. Nämligen som den segande krigaren som förde ett framgångsrikt frihetskrig mot en rovlysten stormakt och förtryckare. Eftersom det alltså då var Sverige som startade kriget 1788 genom att spöka ut svenska trupper till kosaker och sen låtsas anfalla gränsen mot Sverige så var jag ganska nyfiken när jag gick in på hans Youtube där. Det jag kunde konstatera då att det inte fanns någon som helst självgivning i det här. Tvärtom så nästan en parodi på sig själv för kriget var ju nämligen helt rättfärdigt menar han på eftersom ryska diplomater tidigare hade försökt undergräva och korrumpera svenska riksdagsledamöter. Och det är ju sant i och för sig men Det var inte som att Ryssland kontrollerade den svenska riksdagen vacken under frihetstiden eller efter Gustav III's statskupp helt och hållet. Nej. Och inlägget är ju, det är inte utan ironi givetvis, även om det är ofrivilligt. För Oregans historiebeskrivning liknar ju en putinsk kullerbytta i logik här. Mm-hmm. Ja, men det påminner en del om hur Ryssland idag rättfärdar sitt krig i Ukraina. Man måste ju kriga här för att motståndaren håller på att integrera mot oss på olika sätt. Det är ju väldigt många bottnar i det här. Att man tar ett krig mot Ryssland som råkar vara det land som blir angripet och lägger skulden på den angripna här. Samtidigt som angriparen beskrivs som en hjälte och frihetskämpe. Det är ju, det är ju intressant. Hade, hade det här gjorts med någon form av glimt i ögat och som en passning till det Ryssland eh, idag lanserar som motiv då hade det här varit roligt ju. Ja. Eh, också eftersom det är allmänt känt att Oregon brukar vara helt okritisk mot Gustav III. Eh, trots att han är 50 år och allt det där och kunde ha släppt olika romantiska föreställningar eh, om historiska karaktärer. Ja. Det hade ju varit som en drift med sig själv. Lite spexigt. Men också ett hån mot dagens Ryssland som man hade kunnat dela ut. Istället är det helt seriöst I den här vridna versionen av verklighetstolkning där kriget är offrets fel eller den angripnes fel. Jag tycker jag tappar mycket respekt för Oregon. Jag tycker han är rätt rolig och bra annars. Även om han är helt insnöad på Gustav III och som sagt helt okritisk. Så tänkte jag väl ändå att han aldrig skulle försöka förklara ett anfallskrig som rättfärdigt frihetskrig för FAN. Nej. Jag fick ju ett eh, sms från dig när du hade sett det här Youtube-klippet. Ja, och, ja det, fanns, eh, det fanns laddning i de orden. <laughs> Samtidigt så var det ju också så här, eh, som du kan bli ibland eh, saklig och argumenterande. Ja, det, det sitter i, märker jag. Ja. Det här är en orätt som eh, bör justeras. 
Ja, men ja. Nej, men man ser fram nu mot när Oregon ska ta betsen vidare. Kanske prata om när Gustav III ett år efter kriget mot det förtryckande Ryssland allierar sig med samma Ryssland. För då i frihetens namn kriga mot Frankrike är den enda stat i Europa som i stort sett tillämpar allmän östrätt vid den här tiden. Ja. Man kan ju kritisera en hel del som kommer hända i Frankrike från 1792 framåt förstås här. Men före skräckväldet så är det faktiskt, det är det mest demokratiska man kan hitta i Europa. Överlägset. Dick Harrison skriver I oktober 1791 slöt Sverige och Ryssland ett vänskaps- och försvarsförbund på åtta år som garanterade Sverige ekonomiskt stöd från Sankt Petersburg. Gustav III började därefter smida järva planer på att bygga upp ett förbund av förstar som tillsammans skulle invadera nordöstra Frankrike. Själv kunde han avvara 16 000 man och han ställde sig gärna i spetsen för fälttåget. Som inte blev av eftersom övriga första var ointresserade av att hjälpa till. Sex stridsskepp skulle han ställa till förfogande och dessutom tänkte han sig att han skulle skrapa ihop 3000 ryska soldater, helst tartarer, när den här överenskommelsen med Katarina i Ryssland skulle mm. vara färdig. Och, och varför tartarer då? Ja. Jo, därför att som Ekevald skriver... De ryska trupperna hoppades den svenska kungen skulle ingå för att man därigenom skulle uppväcka, som man sa, den yttersta skräck och fasa. Och så skriver Ekevald vidare. Man kan inte undgå en viss häpnad när man får skåda bakom kulisserna och se vilka kriminella aktioner som man på högsta ort med viss belåtenhet planerar. Ja, nej, det är ju hårresande förstås. Och eh, dessutom så säger han att det är ganska löjeväckande att Gustav III smickar sig själv med att ha de här 3000 ryssarna eftersom man inte har dem. Nej. Och samtidigt får vi komma ihåg att han är inte särskilt ödmjuk i inställningen mot eh, sin kungakollega heller. Nej, för det är det jag tycker är intressant. Att han spinner de här vackra sagorna för sig själv. Vad storslaget det kommer se ut när jag är spetsen för en gemensam svensk-rysk här marscherar in i Paris och återsätter kronan på den Ludvig den 16 som jag i andra brev kallar för nolla. La nullité du <laughs> Ja. Anledningen är ju att Gustav III är ganska nervös över hela utvecklingen. Han låg ju vaken om nätterna till klockan fyra och rullade runt där i lakanen och funderade på utvecklingen och nyheterna från Frankrike. Så han, var ju, han tyckte inte om det här alls. Och det kanske beror på att han var nervös över att det skulle hända något liknande i Sverige som du sa, jag vet inte. Hans mål var i alla fall förmodligen att sätta stopp för utvecklingen i Frankrike på samma sätt som han själv hade kvävt frihetstiden i Sverige med kupporna 1772 och 1789. Eh, han tänkte att nu tuffa in och göra det här i Frankrike i mycket större skala. Just det. Det är ju Ekevalls teori och det låter ju troligt. Nu var ingen annan så mycket med på det här spåret av så att det blev inget. Nej. Just då. Otur för Gustav den tredje. Ännu mer otur hade han ju när han gick på den där maskeradbalen sen för då är det färdigt helt. Nej, superotur. Blev det här för hårt? Nej, det är, det är ju rättvist. Sen är det, nej, det är inte för hårt. Du är väldigt saklig rakt igenom. Sen är vi, vad då skulle du säga? Nej, men det, så, det märks ju att det här har krypit innanför skinnet ja, på dig. Liksom, det är ju för att det, han kom, får inte komma undan nej, med. Och, det är, sen Kensington-stenen har jag inte hört dig vara så irriterad över någonting. <laughs> Okej, okay, intressant. Ja. Um, jag är ju inte så intresserad av att bli osant med honom heller. Det är det. Men han hånar ju frihetstiden ja. också. Vilket mest stör mig. Ja, det stör mig också. Alltså det, men... Du har ju fått mig att helt svänga i synen på, på frihetstiden. Och jag tyckte att Gustav den tredje var en kul teatralisk figur. Han är ju 
Han är ju ett skämt. Det värsta är att jag tror att jag tycker mer och mer illa av om men också på grund av Kristoffer Wegman. <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någonting som vi ofta ser i historien är att instabila, nya och lite famlande regimer radikaliseras genom krig. Om inte den franska revolutionen i så stor utsträckning hade fått se sitt förlopp spelas ut i krigstid så hade det kanske blivit en helt annan slags förändring. Men det är å andra sidan svårt, kanske omöjligt att tänka sig någonting som den franska revolutionen i det sena 1700-talet och att det skulle leda till någonting annat än just krig. Tillbaka i Tullerierna så satt Ludvig och grämdes över situationen. Om man inte kunde fly landet och återkomma i täten för en österrikisk här så var kanske den näst bästa situationen att låta den franska hären krossas av utländsk militär. Och om man ska fortsätta spekulera enligt linjerna att kungen överskattar liksom sin egen krets och underskattar de som nu styr Frankrike så visste han ju att nästan samtliga av landets erfarna officerare befann sig i landsflykt. Vilken chans skulle den franska armén ha om det kom österrikare, preussare, svenskar, ryssar till Frankrike? Och det dubbelspel som hade pågått innan flykten, det fortsatte allt jämt. Ekervald för på tal de två brev som Marie Antoinette skriver månaderna efter flyktförsöket. I officiella kretsar låter det som att situationen nu är stabiliserad. Vi vi är tillbaka här, det, det funkar bra. Men när hon skriver ett hemligt brev till sin bror, kejsaren av Österrike, Leopold, så står det att utländska makter är de enda som kunna rädda oss. Hobsbawm, han skriver, hovet dömde och integrerade om ett korståg av kungliga pusseliter som skulle kasta ut det styrande slödet av ofälse och återupprätta Guds morde, den allra kristligaste konungen av Frankrike, till hans rättmätiga position. Just det. Jag tyckte det var ett väldigt målande citat. Ja, det var det. det är, man tänker att historiematerialister ska vara torra, men det är Hobsbawm ibland så... Hittar han någonting lite passionerat i sig själv? Det finns ju ganska passionerade formuleringar från Ekevald här också. Och 
Man får väl säga det att kungaparets förräderi är någonting som har den förmågan att entusiasmera ja. människor som starkt känner det här sveket. Ekevald skriver... Hos de som skrivit om franska revolutionen möter man ibland en tendens att betrakta Ludvig den sextonde och Marie Antoinette som vanmäktiga offer för en bestialisk pöbel. Man förbiser då den energi som dessa två tillsammans med migranterna och den kvarvarande aristokratin och med Europas förstar uppvisar när det gäller att med alla tillbudstående medel, även de mest brottsliga, söka återta kommandot över fransmännen. Mm. Och de är inte passiva marionetter, det kan man ju inte påstå, Nej, de, de försöker ju verkligen driva sin sak. Det var ju det lite grann jag menar med att det finns en grupp till höger om de som är till höger i församlingen, Exakt, fast just de det. inte sitter i församlingen. Just det. Däremot är Ekevald har fel, eller vad man ska kalla det, i sin antydan om att grundisten Brissot har samverkat med kungen för att få ihop något krig. Mm. Jag tror att Brissot inte alls var intresserad av vad kungen tyckte av den här, utan han ville ha ett krig av andra skäl. Just det. Och det var ju där grundisterna ville. Jacques-Pierre Brissot var ju då som sagt också Jacobin, men nu hade han då ingått i den här grundistgruppen han hade tidigare också varit journalist apropå alla journalister mm. som är med här och argumenterat för slaveriets avskaffande och sånt där. Just det, upplysningstankar. Han står nu i eh, lagstiftande församlingen och eh, vrålar tänker jag med Vill ni ett slag krossa aristokratin de uppstutsiga prästerna och alla missnöjda Nåväl, krossa emigranterna i Koblenz och kungen tvingas strax regera enligt författningen. Ja, man försöker få fram ett krig här helt enkelt. Just det. det här går ju att diskutera varför grundisterna vill ha krig förstås. Men, Men att de vill ha krig, det ett, går inte att diskutera. Nej, det de är, är sugna. En väldigt sugna på ja. ja men de ansåg ju att det man har gjort antagligen då i Frankrike, det förtjänar också andra folk att få. Man ville sprida revolutionsidéerna. Mm. Hobbsbam igen, yeah. många citat. Det fanns bland revolutionärerna, moderata såväl som extrema, en äkta och osjälvisk iver att sprida friheten. En äkta motvilja att göra åtskillnad mellan den franska nationen och den förtryckta mänsklighetens sak. Man skulle, ja det var ju för sig under Napoleons tid där man sa det senare, men man för, ville föra krig inte mot husen men mot slotten. Mm, just det. Något sånt där. En annan aspekt av det här är också att om det blir krig så får man se vilken sida folk verkligen står på. Mm. Och då kan de interna fienderna avslöjas medan det blir så. Just det. Vi behöver stora förräderier, sa han. Det finns ju också en slags romantisk tanke som man ofta stöter på inför krig. Nämligen att eh, kriget skulle stärka nationen. Mm. Det här nya Frankrike som lite famlar efter en berättelse, famlar efter en självbild och så. Och kriget skulle skapa nya hjältar också, argumenterade man. Skitsamma att de här dekorerade generalerna sitter utanför landets gränser och, och skriver arga brev och, och konspirerar mot oss. Vi kommer skapa egna hjältar. Vilket ju faktiskt också till dels verkligen blev fallet. Ja, nu kommer jag inte ihåg var, men någonstans... Eh... I all litteratur läste jag att det var lika stor enighet för att starta krig som det var oklarhet varför man skulle starta krig. (laughs) 
Ja. Men det var inte helt enigt. Sådana som Robespierre var emot krig och han trodde inte att det skulle gå att sprida revolutionsidéerna med vapen och sådär. Han ville ju i alla fall vänta med krigande tills revolutionen var säkrad inom landets gränser. Mm. Dessutom ville han inte skapa starka generaler som skulle få ett onödigt starkt inflytande mm. av förklarliga skäl. Ja, han gör ju ett ganska profetiskt uttalande när han säger Kriget kommer ge oss en ny Caesar. Vilket är exakt det som händer sen när Napoleon blir kejsar. Ja, just det. I mars 1792 utser kungen en grundisterregering. Vilket beror på att de verkar vilja ha krig. Och det vill jag med ha. Sen vill grundisterna ha krig för att de vill vinna kriget. Och kungen vill ha krig för att han vill att de ska förlora kriget. Det är ju en väldigt ovanlig anledning ja, till att samt, önska ett krig. Ja, ja det är. Men... Han vet ju att om han ska få till det här kriget som vi ska förlora då måste man ju tillsätta en krigsvänlig regering. Jo, och inom vänstern så fanns det ju också krigspågivrare. Vi sa att Robespierre var mot kriget inledningsvis men Danton till exempel var ju för kriget och kommer också bli en sån person som åker runt och håller liksom tal inför armén och så. Så att eh, Gironden för krig, vänstern splittrad kanske man ska säga. Det är den 27 mars som man ställer krav på Österrike att sluta rusta upp i österrikiska nederländerna. Och man vill också att Österrike ska garantera att man kan leva i fred med Frankrike. Just det. Och allt det här är någon form av förhoppning att de ska svara på ett sätt som gör att man kan förklara krig. Mm. Och det lyckas ju med för österrikarna blir ju, de blir ju förnärmade. Va? Då ska vi komma här med en massa garantier om att vi inte ska kriga om. Vi ska inte kriga... Och det blev ett specifikt påhopp som sagt på Jakobinerna också i det här svaret från Österrike som du säger. Mm. Och det gör ju att Jakobinerna i sin tur blir extra populära. De blir omnämnda av fienden direkt. Det är inte fienden än men det kommer ju bli det. Nej, precis så. Och den 20 april förklarar då den franska grundisteringen krig mot den tysk-romerska kejsaren. Och som Harry som påpekar är inte en krigsförklaring mot Österrike utan däremot kejsaren. Man vill ju demonstrera på något sätt då att det är inte mot de tyska undersåtarna vi kriga här. Det här är ju bara hårdkliveri, spelar ingen roll förstås, det är fortfarande krig. Nej men ändå, det är värt att sägas. När vi säger Dick Harrison skriver så skriver Dick Harrison det i sin bok som väl heter Franska revolutionen. Just det. En behändig bok om Franska revolutionen på så här 200-250 sidor kanske, mm. om ens det, som var oväntat bra tycker jag. Och när vi säger oväntat bra så menar vi inte att han inte brukar vara bra annars utan mer att det var levande på ett sätt som jag trodde skulle vara svårt att få till det på så kort utrymme. Ja, precis. Och det var begripligt utan att bli så utzoomat att man inte riktigt har svårt att ta tag i det. Bra bra gjort, Dick. Ja, jättebra gjort, Dick. Jag jag kan ju vara öppen med att Dick Harrisons författande, det är ju högt och lågt. Alltså vissa Dick Harrison-böcker man läser tänker man ju att här har han ju gått på autopilot. Jag vet inte hur vaken Dick Harrison var när han skrev det här kapitlet. Och det säger något om arbetsmoral och förmåga och kunnande och så. Men ibland så har han ju liksom vaknat till. Han har druckit sin varma choklad som han uppskattar och sen skrivit ett rafflande kapitel eller bok. Och hans bok om franska revolutionen får, får en tumme upp från mig. Ja, vad trevligt. Du verkar få det låta som att han skriver både i vaket och ovaket tillstånd. Jämt. Jag vet ju inte det här, men det är en spekulation. Ja. 
Paris är ju där vi kommer befinna oss mesta del som är avsnitten. Vi får göra små avstickare när det som händer i kriget blir viktigt men extremt mycket handlar om Paris. Det sammanfattande begreppet för hur Paris var organiserat och fungerade brukar vara, eller är, Pariskommunen. Och då kan man ju beskriva lite grann hur Paris var indelat och hur det fungerade. Daniel, du som har mångårig erfarenhet som samhällskunskapslärare, du kanske kan intyga att det inte alltid brukar vara sång- och jubelföreställning när man ska beskriva hur en kommun fungerar. Nej, det brukar vara sällan de står på bänken och applåderar och gör vågen. Men i ärlighetens namn så brukar jag ju inte gå in på det här så djupt heller. Det är annars något man kan fördjupa sig i. Det är svenska kommunerna, det är ju fascinerande och inflytelserikt såklart. Ja, men nu är det Pariskommunen det här handlar om. Jag tror inte att fascinerande är det ord som jag skulle tro att de använder ofta eleverna. Nej. nej, kanske inte eleverna. Men någon gång får ju vi ha ett avsnitt om kommunreformen. Det är när socknarna försvann och så. Det är... Det har jag en kompis som skrev sin, sin uppsats om i historia. Han... Ja. han Lovar och gå ed på att det är rafflande. Paris. Paris, just det. Paris var uppdelat i 48 sektioner som styrde Paris oinskränkt. Man hade alltså mycket makt trots att systemet i den tappning som vi ser här hade uppstått under samma år. 1792 hade den här nya idén uppkommit. Men ganska snabbt så blev den rådande. Och varje sektion hade en verkställande kommitté som skulle omsätta den sektionens vilja till handling. Mm. De här kommittéerna, de var mycket vänligt inställda till revolutionen. Kommunen, den ansvarade också för fördelning av livsmedel och dessutom så utsåg man vilka som skulle ingå i nationalgardet vilket är en viktig förklaring till varför nationalgardet så tydligt skulle komma att vända sig till exempel mot kungen. Atheus uttrycker det i sin bok som att de här kommittéerna gjorde revolutionens smutsiga jobb, mm. alltså skitgörat. Kommittéerna sökte reda på präster, adelsmän och andra verkliga eller påstådda eh, motståndare till revolutionen. Och utan den här typen av praktiska administrativa system som fanns tillgängligt så hade det såklart inte gått för Robespierre och de andra att genomföra någon effektiv terror. Drömmande politiker behöver praktiska lösningar. Pariskommunen var den praktiska lösningen. De som är delaktiga och sitter i de här kommunerna är ju sanskulotterna, skulle ju tydliggöra. Alltså ja. de ganska fattiga Parisborna som tidigare har påverkat revolutionen genom stormningen av Bastiljen och marschen till Versailles och allting. Men de sitter också i de här kommunerna. Till skillnad från konvent och lagstiftande församling där de inte riktigt kommer in. Nej. Sommaren och sensommaren 1792 är en ganska hektisk och febrig period i Frankrike. Revolutionen håller på att ömsa skinn kan man säga. Mm, just det. Och det går ju dåligt för de franska armierna ute vid fronterna här. Fienden tågar framåt. Nervositet och irritation kan man tänka sig dalliga i luften här. Och den lagstiftande församlingen vill nu, de vill upprätta ett läger, ett härläger utanför Paris på 20 000 soldater i fall fienden når hela vägen fram dit så ska vi ha någon form av bromskloss här. Det vill de. Det låter ju rimligt. Det låter mycket rimligt. Man hade ju varit illa förberedd för det kriget. Som sagt hade tusentals officerare emigrerat. 
Och utöver vad som fanns kvar av armén så hade man lite frivilliga bataljoner och så. Men det går ju dåligt som du säger för Frankrikes armé inledningsvis. Det går också dåligt med att få igenom det här beslutet om ett härläge eftersom kungen lägger in sitt veto. Jag tänkte på det att du sa att eh, det här härläget skulle vara en stoppkloss. Vad var Ludvig den 16 det här om inte en stoppkloss? Jo, han Vilken var... stoppkloss han var också. Det var inte bara härlägret som, som vetot eh, smälldes dit på. Det var när man skulle ge land från eh, emigrerade till eh, olika lottlösa. Där small vetot och där small vetot. Han vill hindra ganska mycket politik här men här lägret irriterar människor. Ja det här visar ju vad många vi har tänkte sig alltså att kungen inte är på den franska armens sida. Det var det här läget som utrikesministern i Gouvernementsregeringen Dumouriez avgick från regeringen i protest mot kungens veto och så tog han sig till fronten och fick befäl över armén istället. Just det. Man får väl säga det också att han var den andra ministern som hoppade av. En annan av Girondens tungviktare, inrikesminister Roland, som tillsammans med sin fru, fru Roland, är verkligt tunga inom Gironden. Hade ju desperat försökt få kungen att ändra uppfattning. Villers majestät blottställa Paris för fienden, hade han frågat kungen ja. och hotat att avgå. Och sen fått avgå. Det är nästan som att han vill det. Ja, han vill det. Oui, hade kungen kunnat svara. Tidningarna går ju ganska hårt åt kungen med. En tidning skriver Nationen befinner sig i krig inte endast med de utländska kungarna utan också med Ludvig den 16 själv. Och det är honom vi först måste besegra om vi vill besegra hans allierade. Dessa tyranner. Nationen är i krig med Ludvig den 16. Och nu jäklar i min lilla låda börjar hända grejer. I Paris sektioner så kommer man på idén att man ska skicka delegationer till lagstiftande församling. Och kungen med krav på att han ska ta tillbaka sitt veto här Just så man det. får det här, här läget. Mm. Och den 20 juni så samlas en stor folkmassa på Bastilplatsen på omkring 8000 pers. Mm. Många är beväpnade med klubbor och gevär och yxor och påkar och... Någon går runt med ett kalvhjärta på en pik och håller ett plakat med texten Aristokrathjärta. Det finns också barn här, stora klungor med barn som går med blommor och poppelkvistar. Ja, det är är någon form av karnevalsituation här. Ja, det är det. Under stort stå hej och flöjtspel avgår det här demonstrationsstået då mot Vidhuset i Tullerina där den här lagstiftande församlingen sitter. När stadens borgmästare försöker bussa nationalgardet på demonstranterna så börjar soldaterna i nationalgardet istället marschera tillsammans med massan. Mm. Så kan det gå. När de tränger in i det här vidhuset som ligger några hundra meter från slottet så är det ingen stormning egentligen på det klassiska sättet. För när de kommer in där då får de höra att de måste vara tysta för det pågår debatt och då blir jag ha jag har jag ja Och då, då blir de tysta Flöjten börjar spela lite tystare <laughs> Den här folkhopen Storökt förundrande antagligen över hur det går till I de här finummen eh, Får man en känsla av Sen får de överlämna en petition Alltså en begäran Om att det här härläget utanför Paris Ska bli verklighet Och eh, de förhandlar fram en överenskommelse Om att få tåga genom salen också ja. Och eh, i smala led då Spela flöjt, trumma på sina trummor, hålla upp sitt kalvhjärta och säga vad man tycker till sina valda representanter. Ja. Härläger vill vi ha. Folk är ju rädda här. De är ju rädda att fienden ska komma till Paris. Nästa stopp är ju då själva slottet. Mm. 
Och där inne sitter kungafamiljen och bevakas av 10 000 man nationalgarde plus kungens svenskegarde. Mm. Nationalgardet vägrar att lyda order om att hota folkmassan med kanoner dock. Mm. Och ett ur tre, för att spara lite tid, så vänner det folk in i slottets trappor här. Och Ekevald skriver... Folkmassan tränger sig in i kungens våning utan att de närvarande nationalgardisterna ingriper. Kungen låter öppna dörrarna till sitt rum. Där sitter han med sin syster Elisabeth och tre ministrar och en general. Han blir strax överhopad med skällsord. Ner med Monsieur Veto, skriker någon. Mm. Det kallar honom Monsieur Veto tycker jag är lite gulligt. Och när han ställs inför den här massan så är han såklart inte kaxig. Nej. Massan vill att han ska sätta på sig en frygisk mössa. Ta mössan! Ta mössan, kungen! Han sätter på sig den frygiska mössan. Någon kommer fram med en flaska vin. Säger, mm. drick! Drick ur flaskan! Han dricker ur flaskan. Motsvarigheten skulle vara att Emmanuel Macron hade tagit på sig en gul väst. Och stått där och vinkat. Det hade ju, men det hade ju också varit en ganska hotfull underton här. Men eh, folkmassa <laughs> som kutar omkring med vapen runt omkring en. Så är det. Det är ju en speciell stämning för det är liksom, det är komiskt och det är rädsla och, och det är ilska och det är väldigt mycket som svävar i den här spända, spända stämningen. Mm. Den här petitionen läser sig upp då och man uppmanar kungen att dra tillbaka sitt vet och det är en slaktare för övrigt som heter Legendre som läser upp det här och säger att kungen är Lurendreja och allt och att han har lurat dem och så vidare och det har han ju delvis rätt i. Men, här har ju någonting hänt när en slaktare står och, och läser lusen av ja. Ludvig den sextonde. En gång en hur, väldig kung över Frankrike. Hur, hur fagelöv hamnar vi här? Ja, precis. Kungen sa det. Jag gör det som författningen och besluten påbjuder mig att göra. Och det var ju ett undvikande svar som Ekevald säger. <laughs> de får ju aldrig riktigt någon svar. Och det är där de kommer på... Några veckor senare att de vill ju ha ett svar. Han har ju inte tagit tillbaka något veto. Nej, även kronprinsen får ta på sig den här frygiska mössan. Och man tågar omkring där inne i slottet fram tills tio på kvällen. Det är först då som våningen är tom på människor. Och det blev ju inte våldsamt den här gången. Men besöket och hotet om framtida besök, vilket de också säger. Vi kan komma tillbaka i framtiden. Det har väl med skarpa kulörer liksom understrukit den prekära situation som inte bara Ludvig den 16 utan hela det franska systemet med monarki befinner sig i nu. Mm. Redan i april 1792 hade ju en Claude Joseph Rocher det Lisle, mm-hmm. något åt det hållet, fått eh, i uppdrag då av Strasbourgs borgmästare som genererar ett eh, helt odödligt resultat. De Lisle, han var 32 år och skulle skriva en sång då, hade han fått i uppdrag att göra, som kunde få de nya soldaterna att känna stridsvilja. Och sången fick ju namnet Venarmens krigssång och blev ju väldigt populär bland trupperna och i landets södra delar. Hur sker De Lisle? Han har ju då skrivit Orden kom till mig med melodin. Jag hade liksom en brännande feber. Svetten lackade om min panna. Jag blev rörd. Snyftningarna avbröt min stämma. Och inledningen går ju på svenska typ. Kom ni fosterlandets barn. Låt oss dö ut. Ärans dag har infunnit sig. Mot oss har tyranniet rest sitt blodiga standard. Hör ni ute på fälten. 
Dessa grymma soldaters vrål, det kommer oss tätt in på livet för att skära halsarna av våra kvinnor och barn. Till vapen, medborgare, formera bataljoner, gå på! Må orent blod vattna våra plogfåror. Det här är en väldigt blodig eh, tudelutt om man säger så. Och jag, ja, till allas häpnad då så är det ju så att jag föredrar nog den här på franska ändå. Även fast jag inte förstår det. <laughs> den är mäktig. Ja, den är mäktig. Det är Marseillaisen vi pratar om. Just det. Nu. Det känns ju som 17-1800-talet är en gyllene eran för den här typen av, av hymner som blir odödliga. Det är Marseillaisen, det är alla de här viserna eller sångerna som blir populära under amerikanska inbördeskriget. Det mm. är internationalen och så vidare. Det är, det är bra grejer. Vid sommarens federationsfest så kom det ganska många fransmän från övriga landet till Paris. De skulle också ingå i en nyuppbyggd armé och sådär. Man skulle fira Bastiliens fall och en massa saker. Mm. Och det var den 30 juli som det kom 600 frivilliga soldater från Marseille och marscherade in på den här festplatsen i Paris. Under donande sång så sjöng de det här. Och det gjorde ett ganska starkt intryck på Pariserna då som för första gången kom i kontakt med den här sången. Och efter det kallas det ju för Marseillaisen. Veckan efter det här så kokar Paris av rykten och oro. Den preussiska armén leddes ju av en härtig av Braunschweig. Just det. Och kungafamiljen hade ju gjort upp med honom att man skulle publicera ett manifest i rätt läge. Mm. Återigen, kungafamiljen har ju gjort upp med <laughs> den preussiska <laughs> fältmarskalken Braunschweig. Det är ju helt otroligt. Men tanken var ju då att fransmännen skulle bli skrämda av det här manifestet så skrämda att de skulle vända sig till kungen om hjälp. Just det. Och drottningen ska ju då den 24 juli ha uppmanat från Färsen som är inblandade här också förstås att meddela den österrikiska ambassadören som i sin tur skulle kontakta Braunschweig för att manifestet skulle publiceras. Och manifestet publiceras då i Komblens den 25 augusti och når i Paris i början av augusti. Och hela manövern är en spektakulär och total missbedömning från hovets sida av vad som är klokt och inte klokt att göra. Det står att hoven i Wien och Berlin de har tvingats till det här ingripande och man har inte en enda önskan om att erövra ett enda område. Inte en centimeter franskt land vill vi ha. Vi vill bara rädda undan kungafamiljen. Sen blir det lite mer hotfullt för om drottningen eller kungen skulle skymfas av Parisborna så kommer man från Wien och Berlin utkräva en citat exemplarisk och oförglömlig hämnd genom att citat utlämna Paris till militär bestraffning och total underkastelse. Ja. Ja, det är hårda ord. Ja, det är hårda ord, det är det. Och det var här som hovet då tänkte att nu kommer de ju vända sig till oss och bli beroende av oss. Nu fattar de att det här är allvar. Och dessutom så har ju fienden mycket tydligt sagt att vi får inte skymfas. Inte ett hår på vårt huvud får, får plockas. 
om de hade varit rädda tidigare på isarna så blir de ju snarare förbannade nu. Ja, nu är de arga. Ariometern slår i botten. Ja, eller taket beroende på hur den funkar. Just det. Sandskulotterna kommer börja plundra vapendepåer och beväpna sig. Paris sektioner kräver att kungen ska avsättas. Och den 9 augusti 1792 så sprängs ju alla vallar. Dammluckor, brister och vad kan vi mer komma på för liknelse? Bromsarna slutar ta. Ja. Tåget spårar. Ja. Hämningarna släpper. Ja men du har redan kommit på fler än vad jag gjorde. Ja det är bra. Ni, ni fattar ju det där. Och nu händer grejer. En arg och beväpnad folkmassa kommer inte ha rådhuset med dånande kyrklockor runt om i stan här. Alla sektioner utom en i Paris, en enda motsträvig liten eh, sektion eh, verkar vara mot, vill avsätta kungen. Mm. Och lagstiftande församlingen debatterar intensivt vad man kan göra. Det är fortfarande de moderata krafterna som har initiativet där och man försöker väl lite grann se om man inte kan gjuta olja på vågorna. Man kan hitta något sätt att lugna situationen. Den här kommunstyrelsen som satt och tryckte i rådhuset de blir helt enkelt avsatta. De är ju valda ledamöter men de avsätts och drivs ut ur den här byggnaden och man tillsätter en ny ledning. Det är ju en kupp det här. Inte en statskupp men en kommunkupp. Just det. Och den nya ledningen består ju av Jakobin i stor utsträckning. Sen beger sig det här folket mot Tullerierna igen då under morgonen den 10 augusti. Mm. Och det har ju donat och hållit på runt om i Paris hela natten här. Så drottningen hon har ju inte sovit någonting under allt det här larmet som har varit på gatorna. Kungen däremot han har sovit med kläderna på på sängen. Kanske tryggt förvissad om att slottet ändå försvaras av 1500 man i Schweizergardet. Det låter bra. De är pålitliga faktiskt. Det får ja. man säga till skillnad från nationalgardet som också är satt att försvara slottet men inte dugg pålitliga. Fråga på vän. Schweizergardet, det är bra grejer. Mm. På drottningens uppmaning så går ju kungen ut på gårdsplanen också då för att inspektera trupperna. Hon verkar ju styra rätt mycket får man ju säga. Mm. Och hon tänker sig att det här kommer ge dem inspiration när kungen kommer ut. Och det kanske delvis gjorde åtminstone för Sveitsegardet. Margareta Bäckman skriver så här. Han var en sorglig syn där han vaggade fram. Tjock och klumpig med peruken på sne. Rödkantade ögon och iförde en skrynklig lila rock. <laughs> ja, det, det är en bild ändå. Utanför de här gallergrindarna har ju folk samlats och eh, någon skriker Ner med kungen! Ner med den tjocka grisen! <laughs> och nu börjar det bli allvar här. En åklagare som, som av någon anledning befinner sig i Tullerierna han heter Rödderer, eller Rödderer, någonting. Han, han säger då att nu måste, nu måste ni lämna slottet snabbt här. Mm, just det, riksåklagare Rödderer. Han är en av kungens, vad ska man säga, rådgivare. Det är därför han är i slottet, ja. Precis. Sajer, ni har inte ens fem minuter på er. Varpå kungen invänder att han ser inte så många människor ut i rörelsen. Ska det verkligen behövas det här? Riksåklagaren svarar att jo då, de har tolv kanoner och på Bastilliplatsen samlas för varje sekund som går fler och fler människor. Här lägger sig då Marie Antoinette i diskussionen. Men vi har ju trupper att försvara oss. Eller är vi ensamma? Kommer ingen att ingripa? Varpå hon får svaret från riksåklagare. Madame, allt motstånd är förgäves. Hela Paris är på marsch. Mm. 
Ja, det här är ju det som brukar ibland kallas för Frankrikes andra revolution. Mm. För nu tar ju revolutionen ett nytt skutt kan man säga. Ja, ja, verkligen. Från borgerlig revolution till något annat. Ja. Kungen och drottningen och barnen hinner ta sig till ridhuset där lagstiftande församlingen debatterar slavfrågan i kolonierna för tillfället. Just det, de armbågar sig ju fram genom folkmassan egentligen. Det ja. är ganska stökigt det här. Det där tycker jag är otroligt. Alltså, de ger sig ut då på gårdsplanen och det är ju arviga människor. Ja, där, ja, ja, så. Ja. Eftersom författningen då förbjuder kungen att närvara under pågående förhandlingar så tycker man in kungafamiljen i ett trångt rum bakom talmannen. Det är egentligen ett litet dum avsett för stenografister som sitter där. Just det. Så att säga. Med galler och allt också. Så de sitter ju som i en bur här. Ja, det är verkligen. Om de tidigare har varit i en gyllene bur så är de mer nu är de i en bur. <laughs> ja. Under tiden så har man ju då striderna om slottet som har utbrutit. Mm. Mellan folkmassan och nationalgardisterna och ena sidan mot Sveitsegardet som försöker försvara slottet. Ja, och det här är blodigt alltså. Det kommer kosta livet på 600 av de 900 soldater från Sveitsegardet som fanns posterade. Och folkmassan kommer också döda upp mot hundratalet av den personal som fanns på slottet. Så att nu är det the real deal här. Hur går det här till nu igen då Robin när de tar livet av kungens tjänstefolk? Man kastar ut dem genom fönstret. Det är en defenestrering. Det, är, det har det. inte jag tänkt på. Det är defenestreringen i Paris det här. Det är svårt och det är väl aldrig någon defenestrering som är underhållande på sätt och vis. När, när det är högt upp. Men det är så många här också. Det är hundra stackars bekänter och städerskräv som kastas ut genom fönstren. Liksom bara pang. Ja, och här ser man ju... Det finns ju någonting olustigt i det här. För det var väl inte emigranten och adeln som var städade på, på slottet och putsade Nej. silvret och så, utan det här är ju det är ju vanliga parisare som dödas. Och ibland kommer det in folk i lagstiftande församlingens ja, vidhuset där de sitter mm. och berättar hur den här striden går bara, haha, ja, nu, nu händer det här vi har ju trappan här, vi har tagit en mm, och, och sådär. Men det slutar ju som sagt med att eh, tullerierna plundras väldigt noggrant på möbler och värdesaker och Sveitsegardet kommer ju att förlora det här. Alltså att ordning till sist kan återställas beror i alla fall delvis på att Robespierre, Danton, Marat och de andra politikerna som faktiskt hade inflytande ibland de uppretade massorna ute på gatorna och agiterar för lugn. Det finns ju en bild från svensk historia som den är ändå ganska känd. Den föreställer de hungerkravallerna som vi hade utanför riksdagshuset 1917. Och mitt ibland ridande polis som dragit blankt, alltså har sina sablar framme, så ser man Jalmar Branting som går omkring mitt ibland folkhopen och försöker lugna massorna. Det är någon slags svensk utspädd spegelbild av ett fullkomligt rasande Paris där Danton och Marat springer omkring och försöker lugna ner stämningen. Ja, det är nog lite utspädd, men det är inte helt out där. Axel von Färsen skriver i sin dagbok den 13 augusti På torsdagsmorgonen anfölls slottet. Kungen och drottningen tog sin tillflykt till nationalförsamlingen. Klockan ett slogs man fortfarande på karusellplatsen. Blod flöt i strömmar, många blev dödade och hängda. Slottet anfölls från alla sidor, åtta artilleripjäser riktades mot det. En tjock rök kom det att se ut som om slottet brann. Min gud, vilka fasor. Och det här kommer ju leda till att eh, 
lagstiftande församlingen som det heter och internationalförsamlingen mm. som Färsen sa han var inte så noga med det han tyckte att det var ett vidrigt gäng allihop de avsätter eller suspenderar kungen mm. kan man säga och utlyser nyval just det där alla manliga medborgare över jag har sett både över 21 år och över 25 år får rösträtt mm. det är ju alla alltså inte Den här gränsen att man ska kunna försörja sig ens längre. Utan Nej. hela rasket utom tjänstefolk. Just det, och en kritik som några enstaka revolutionärer hade. Att det är inga kvinnor heller. Just det, de har inte plats. Nej. Även om det kanske hade diskuterats. Den här nya församlingen får namnet då nationalkonventet. Det är ju vid det här tillfället också man inför en ny kalender med nya namn på månaderna och det är väl tio dagars vecka och allt det där med. Och en ny tideräkning för man tänker sig att det här är en så himla viktig världshistorisk händelse att vad vi har nu det är år ett. Ja, jag trodde att det där kom lite senare i konventet men att man började räkna från, från, den, här från den här punkten. Ja, jag vet inte exakt om man inför det här men så kan det vara. Kungafamiljen de låser sig in nu i det så kallade tempeltornet. Där får kungen nöja sig med en egen fyrarumsvåning istället. Och för det slott han har bott i tidigare då, med 400 rum. Och han får bara sex bekänter och, och sådär fast han har begärt tolv. Sen drottningen får ju också en egen fyrarum i och för sig. Så ja. det, det är ju fortfarande inte riktigt vad de är vana vid. Nej det har ju krympt det får man säga. Ja. Men det är, jag bor ju i en trea. Du har ju aldrig varit kung heller i Frankrike för sig. Ja, revolutionen tar ju en aggressiv vänstersväng här som Harrison skriver. Danton, Marat och Robespierre kommer att dominera nu. För det är nu det här berget som vi pratade om tidigare i avsnittet uppstår i konventet. Och de vänder sig till avga folkmassor och spelar på deras känslor och sådär. Ja. Fuliantklubben, de tycker det här är så obehagligt alltihop så de lägger ner hela klubben. Och många av dem flyttar utomlands. Pressfriheten kommer att upphöra eftersom det är förbjudet att skriva kontrarevolutionära texter. Massor med personer kommer att bli misstänkta för just den här kontrarevolutionära verksamheten eller tendenser till det bara. Alla präster som inte har svårt ed mot författningen, de måste lämna landet inom två veckor. Annars ska de gripas, men de grips ju ändå så fort man hittar dem i och för sig. Rättssamhället vänds upp och ner lite grann här. Och ändå ska man vända upp och ner på det några gånger till innan vi är klara. Ja, vi får inte urvattna begreppen för mycket för vi ska kräma ganska mycket ja. rättssamhälle ur det rättssamhället som finns kvar här. Ja, det är inte mycket men det finns lite mer. Men det, ja, det är ju sjukt där. Lafayette och mängder av andra moderata eller vi, ja, de adliga som fanns kvar lämnar ju mm. landet. Om man säger så här då. I nästa avsnitt kommer vi ha 200 000 personer som sitter i finkan. Och, och då får ju de här 2500 som man nu sätter i fängelse och framstår som ganska få. Ja. Men om jag bara hade sagt man sätter 2500 personer i fängelse då hade det låtit mycket. Ja. Och det var man gör. Och med de 2500 stackarna inlåsta så får vi väl se hur det går för dem nästa vecka tänker jag eller? Kungen är suspenderad vår historia om skräckväldet. Som fortfarande, ja det börjar bli mer skräckvälde men det är inte bokstavligt talat skräckväldet än. Men vår historia är också suspenderad just nu. Ja så blir det. Så får ni ha en bra vecka fram tills nästa vecka så hörs vi då. Det gör vi. Hej då med er! Hej hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.